Jag kan ju nog få det men jag blir så glad När solen står och stäcker på en sommardag Då sticker jag från jobb och säger ha det bra Wow Så många fina jenter i vårt lilla land Jag kryser över sjön, finner mig en strand Och lägger till med båten här och alla man Wow Tar med så många pils jag kan För denna sommaren har vi land Vi ska ner på brygga via sommaren fri Solen skinner tiden bara gryn förbi Och vi ska se på solen gången Och synge som om det var sista sången Och vi ska säga kragen runt i Oslo by Och vi tar icke kvällen för till morgon Vi danser det till hösten kommer Hoppar att jag ser den nästa sommer Jag mötte någon på stranden och blev intresserad, men jag fick aldrig veta vad du egentligen het. Men vi ska ses igen, då blir det kärlighet. Wow. För jag har stått i mitten över 40 plus och båten min är större än det vita hus. Gutta min och jag ska ner på Palmesus. Gutta stämmer. Wow. Tar med så många pils jag kan för denna sommar har vi land. Tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Labdien, Radio SVH klausītāji ir trešdienu pēcpusdienu un kā ierasts raidījums tikko atgriezušies, kurā tiekamies ar cilvēkiem, kuri pēc ilgākas prombūtnes ir nolēmuši atgriezties mājās. Šodien runāsim ar Inesi Elizabeti Johansenu, kurā pirms vairāk nekā gada atgriezās Latvijā pēc septiņiem Norvēģijā pavadītiem gadiem. Labdien, Inesi Elizabeti! Labdien! Mūsu šajā sezonā raidījums iesākas parasti tradicionāli ar kādu 
mūziku dziesmu, kas asocējas ar valsti, kurā aizvadītas šie ilgākie dzīves gadi. Šajā gadījumā tā ir Norvēģija, un jūs esat izvēlējusies ļoti skaistu melodiju, vai varat izstāstīt, kādēļ tieši to un kādēļ tā asocējas jums ar Norvēģiju? Jā, ļoti interesanti, ka man patiesībā pēc septiņiem Norvēģijā pavadītajiem gadiem nebija īsti tāda dziesma prātā, kas man asocētos ar Norvēģiju. Tad es veicu nelielu aptauju Facebookā, jātais saviem Norvēģijā palikušajiem draugiem un pēc vairākām zinu ieteiktām dziesmām. Es sapratu, ka tieši šī dziesma patiesībā asociējās ar to foršāko Norvēģijā pavadīto laika daļu. Šī dziesma ir par vasaru. Norvēģijā tāpat kā Latvijā lielāko gada un daļu laiks ir diezgan skarbs. Un tad uz trīs, četriem mēnešiem viss izmainās. Ir silts, ir saulainis. Un cilvēki dzīvo ļoti daudz ārā, visur ir vasaras kafejnīcas, ir pilna fjorda krasmala, un šī dziesma tad ir pa šo fantastisko laiku, kad cilvēki ir priecīgi, pozitīvi, dzīvo saulītē, protams, arī šajā dziesmā ir par mīlestību, kā kādam bez tā, un tad šī dziesma liekas arī tieši šobrīd, kad mums visiem arī ir tāds īpaši drūma ziema bijusi un arī grūts pavasaris gribējās kaut ko pozitīvu un es domāju, lai kāda būtu situācija ar koronavīrusu, tās, ka tu līdzu līdzu sāksies silts pavasaris un vasara, mums visiem tomēr pacels garstāvot, ko kāpēc jā. jā, Ines, es jums pilnīgi piekrīt, es arī ļoti priecājos, ka tieši pavasarī mums ir šis grūtais laiks, jo tas nu tomēr vieši cerību, ka nu vasaras laikā tomēr visas grūtības ir vieglāk pārvarams taisnīm. Bet nu ķermies arī pie jūsu stāsta, kā tad jūs nonācāt Norvēģijā? Jā, arī šis stāsts ir tāds nedaudz neparasts, kā varbūt visi mani stāsti, jo tomēr lielākā daļa varbūt cilvēki aizbrauc tā apzināt, izvēloties kādu citu valsti. Es aizbraucu, tā kā es jau saku, brīvprātīgi piespiedu kārtā, nekad nebūtu domājusi braukt uz kādu no Skandināvijas valstīm. Jo kā gadījās, kā nē, pilnīgi nejauši, negaidīti, kādās latviešu kāzās iepzinās ar Norvēģu puisi. Mm-hmm. Un jā, un tā nu mēs esam principā, tā bija tāda romantiska mīlestība no pirmācu skatiena, bet stāsts bija netipisks, jo, jo pēc dažiem mēnešiem, tad, kad mēs iepzināmies, tad šis puisis pārcēlās dzīvot uz Latviju, jo es viņam teicu, es nekad projām nebraukšu. Es pirms gada atgriezos no dzīves Londonā, es biju pats tikai tur pusgadu, mm-hmm. un es biju izlēmusi tā viss, es tagad vēlos dibināt ģimeni, es biju nodibinājusi savu uzņēmumu, man vispār domas nebija kaut kur braukt projām, es viņam to jau paziņoju mūsu otrajā randiņā, un es teicu, ja tu neesi gatavs pārcelties uz Latviju, tad mums no jēgas tērēt naudu lidmašīnu biļetēm satiekoties, jo, jo es prom nebraukšu, viņš teica, nekas, labi, es pārcelšos uz Latviju. Ok, varam turpināt satikties. Un tad pēc četriem gadiem viņam izdevās mani pārliecināt, tomēr pārcelties uz Norvēģiju. Un tad ar tādu ļoti smagu sirdi patiesībā, jo es aizvērciet savu uzņēmumu. Un jā, mēs pārcelāmies, mums jau bija piedzimis dēls, kuram toreiz bija pusotras gadiņš. Un pa lielam jā, pārcēlos viņa dēļ, jo viņš pateica, ka viņš Latvijā vairs īsti nejūtās labi, viņš neredz šeit savu nākotni, un tad man bija jāizdara tāda izvēle, vai nu palikt, un viņš aizbrauc, vai nu mēs brauksim visi. Un man likās, ka tas ir tikai godīgi, ja jau viņš pārcēlās manis dēļ uz manu valsti, tad arī man ir jāapmēģina un jādara tas pats. 
un jāmēģina tomēr ģimeni glābt, bet um, diemžēl ne tas nepalīdzēja un mēs tāpat pēc dažiem gadiem izšķīrāmies. Bet šis sākuma posms, nonākot svešā valstī, ar kādām emocijām jums tas asocējas, cik, cik viegli vai grūti bija uzsākt arī nu, kaut kādu savu dzīvi tur Norvēģijā? Šis sākums man bija emocionāli ļoti, ļoti smags. Tad, kad es pārcaudzot uz Londonu, tad bija pilnīgi cita situācija, jo es biju viena, kas visa pasaule vaļā, un tur arī kā, kaut kā varbūt laiks bija cits, es varēju daudz ātrāk un ieklāk atrast darbu un, un, visus, un draugus un visu. Pārceļoties uz Norvēģiju, man bija smagi, jo no sievietes, kam bija savas uzņēmums, es biju īstenojusi savu stāstu, es biju atvērusi savu uzņēmumu, kas nodrēc interiēra dizaina projektiem. Mm-hmm. Es kļuvu par mājasaimnieci. Man, man priekš manis ir dzīvē bijis tāds grūtākais putins, jo nu, es labprāt, man tiešām ir vieglāk vadīt savu biznesu nekā, nekā mājā visu laiku sēdēt un rūpēties par bērnu. Un, nu, ka nekā cita mm-hmm. nav tikai mājas, nu, man personīgi. Mm-hmm. Un, protams, arī ar vienu augu, un tā kā viņš pats arī nav no Oslo, viņš Latvijā dzīvodam tā kā nomainīja karjeru, tad arī viņam šīs te sākums, viņš pats bija tādā gandrīz imigrantu statusā, lai gan pats ir Norvēģis, un tad mm. bija tiešām finansiāli ļoti smagi un emocionāli ļoti smagi, jo es nevienu nepazinu, arī viņam tikpat kā Oslo nebija nekādas, nekādi draugi ģimene dzīvo pilnīgi otrā Norvēģijas galā, Līdz ar to bija ļoti vientuļi, bija ļoti smagi emocionāli un bija arī ļoti grūti finansiāli. Un man pagāja divi gadi līdz es varēju atrast kaut cik tā sakrīgu darbu, kas manī apmierina, kas atbilst nu, pa lielam, vairāk vai mazāk manām izglītības līmenīm. Un pat kaut kādos izmirstuma brīžos, tad, kad es centos atrast vienalga kādu darbu, pat tas bija neiespējami. Varbūt nepaveicās, varbūt kā, bet Norvēģijā katrā gadījumā atrast darbu pilnīgi no malas atbraucot, nezinot mm. vietējos cilvēkus ir ļoti, ļoti grūti. Bet pēc šiem diviem gadiem, kas arī veicināja to jau apgūtu valodu, bet kaut gan iespējams valodu jūs jau bijāt apgūši jau arī kopdzīves laikā jau ātrāk, kā bija ar valodu? Nē, mēs kaut kā no pirmās dienas runājām angliski, un pat cik mēs abi runājām brīvi, tā kā pārveldam angļu valodu, tad īstenībā vēl šo bautu dienu komunicējot, mēs runājām angliski, mm-hmm. jo laikam ir kaut kā tā psiholoģiski, tādā valodā ar to cilvēku iepazīstu, tādā valodā arī varbūt turpina runāt. Mm-hmm. Un es nemācu, es ļoti minimāli zināju pāris rādes aizbraucot uz turienu, jo man jau ne, nebija plāns tur pārcelties, ja es būtu zinājums, es jau būtu varbūt to valodu apgūvusi. Mm-hmm. Un arī mēs dzīvojam lielāko tomēr daļu no tiem četriem gadiem ventstulī, un tajā laikā Norvēģa valoda nebija tik viegli pieejama, lai arī viņu varētu apgūt. Tad, tad aizdot uz Norvēģiju, es iestājos visi intensīvākajos kursos, un deviņu mēnešu laikā es apgūlu valodu nokārtoju tādies gan piekli jau trešo, trešo līmeni. Tas bija pietiekami, lai es varētu izcīnīt vēl tālākos kursus, Un pateicoties tiem kursiem, vieni kursi bija tādi, kurā vispār man palīdzēja saprast tā Norvēģijā meklēt darbu, kā rakstīt CV, kā rakstīt pieteikumu vēstuli. Un tad otrie kursi jau bija ilgāki, kur bija praksa ietverta. Un pat prakses vietu man patiesībā pašai, pašai ar saviem spēkiem neizdevās atrast atradu darbu tikai tāpēc, ka kursu vadītājs manī saskatīja potenciālu, tad, ka es pie viņa aizgāju 
kā Norvēģija nav pieņemts, tā ar, atklāt, ar atvērtu sirdi un lūdzu, lūdzu palīdziet man, jo es tiešām vēlos strādāt un sevi pierādīt, bet man ir nepieciešami jūs palīdzīt, jo es esmu trīs mēnešus sūtījusi neskaitāmas CV, neskaitāmas vēstules, un tā patās nav nekāds rezultāts. Un tad pateicoties tam, ka viņš ņēma savu mobilo telefonu un zvanīja saviem ietekmīgajiem kontaktiem un centās mani tā kā pārdot, kad tiešām es esmu, nu tāda, varbūt jau teiciens, pilna resursiem cilvēks, mm-hmm. un tad viena, nu jā, tad augst līdziņš sievietē pateica, labi, zvani tur, pasakīt, mani, un tad viņai būs praksē, un tikai tādā veidā es tiku praksē. Mm-hmm. Tad praksē darba devējs man nemaksā, maksā tā valsts, tādu simbolisku pabalstu, bet to, ka es tā kā esmu praksē. Mana praksas vieta bija Norvēģijas Afganistānas komiteja, mm-hmm. arī ļoti interesanta pieredze, kas ir tā kā nevalstiskā komunitāra organizācija, kas ar dažādiem projektiem palīdz attīstīties Afganistānai. Nostrādāju pusgadu praksē ar norunu, es atceros vēl jūtojām to pirmo mustikšanos priekšnieci, kad viņa teica, darbs nebūs nekādā gadījumā, tas ir pilnīgi izslēgts, jo mums nav resursi, mums tam ļoti maz cilvēku šeit administratīvajā Oslo nodaļā, un darbs nebūs, es teicu labi, es vienkārši gribu kaut ko darīt, es gribu izmantot savas smadzenes, iegūt pieredzi, kaut vai pusgadu prakse, tas būs labāk nekā, nekā nekas, kas man ir šobrīd. Un tāda pēc mēneša, kad viņi jau bija man iepazinusi, redzēja, ar kāda adēļa strādāju, tad viņi teica, nē, klausies, es tevi vaļā nelaidīsim, es kaut ko izdomāsim. Un tā es, tā es tiku pie, pie darba, jā, uz gadu es dabūju tā kā līgumu. Un kas notika tālāk? Jā, nu tā sanāca pus otru gadu es nostrādāju. Man bija, protams, jau plāni un darba devējas arī tā kā dažādi atbalstīja un atrada mentorus ļoti lielā organizācijā, vienā no lielākajām organizācijām Norvēģijā, kas strādā arī pa visu pasauli. Un bija tā kā, nu, tās ievirzes, lai man tālā bija doma strādāt arī finanšu jomā tajā organizācijā. Bet jau žēl dzīve, dzīve ieviesa savas korekcijas. Un tad es tās atkal paliek drūms, jo tieši tajā laikā mēs ar vīru šķīrāmies. Un tad negaidīti man pārņēma dzīvi un kontroli depresija. Un līdz ar to es vairs nebija spējīgi turpināt darbu. Un no tā brīža tāds diezgan murgam līdzīgs posums dzīvē sākās, kas nevarēja atgriezties, lai gan es vēlējos, jo pēc Marveģijas likumiem ir tā, kad es brīgs atgriezies tikai tad, ja bērnu tēvs dod rakstisku atļauju, bērnu dzīvot citā valstī, un nav pat svarīgi, vai bērns ir dzimis Marveģijā vai ne, bet tādi ir viņu likumi, kurus es nezināju braucot uz turienu, tas arī tā varbūt ieteikums tiem, kas domā braukt, tomēr izrosīt valstu likumus un mm. apzināties ar, 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 ar ko tad patiesībā riskē, jo man nebija iespēja atgriezties, man bija iespēja atgriezties vienai un šo to iespējas neiznotu. Jā, nu tagad uz tādas drūmākas noci, jā, jūs dzīves posmā mēs esam tikuši, taču ir skaidrs, ka jūs šobrīd jau vairāk nekā gadu esat Latvijā, tas nozīmē, ka jums tomēr izdevās šīs lietas sakārtot, turklāt jūs esat kopā ar dēlu, kā tad tas notika un arī tīri par šo, nu, ne tikai lēmumu, bet arī šo faktisko lēmumu izpildi, kā jūs nonācāt līdz tam, ka jums bija iespēja atgriezties Latvijā? Jā, tad tas bija gandrīz za piecu gadu tāds stratēģisks darbs pie tā, lai tomēr panākšot vienošanos. 
arī nospēlēja lomu kā vienmēr dzīvēja īstais laiks. Varbūt arī bijušā vīra dzīvēja, kad viņš jūta, ka ir laiks kaut kādām pārmaiņām un dēla paša. Arī diezgan skādri noformulēts lēmums, kad viņš tomēr atgriezīsies Latvijā gadījumā, ja es izlemšu atgriezties, lai viņam tas bija ļoti, ļoti smagi. Bet es jūtu, ka pēc tiem pieciem gadiem es vairs, es vairs, nevaru, es vairs nevaru nevēlos palikt Norvēģijā. Un vienmēr bija tā sajūta, kas jau pat aizbrauc uz turienu īsti pati negribot. Un tad arī tā kā man tur bija jāpaliek, pat ja es tā īsti nevēlējos palikt. Un tas, protams, viss bija emocionāli tā diezgan smagi. Un tad beigu, beigās man izdevās panākt vienošanos ar vīšo vīru uz desmu lapām. Mēs parakstījām šo te vienošanos cīki un smalki atrinājot visus punktus, kas attiecās uz bērnu audzināšanu. Un, kā es teicu, jo daudz jau bija paucies, viņam jau tad, kad varēsimies, bija astoņi gadi, un viņš jau bija pietiekami apzinīgs un, un sapratis to, kad viņam arī Latvijas ģimene ir ļoti svarīga, un Latvija kā tāda viņam ir ļoti cieša saikne. Un ja viņam ir tiešām jāizvēlās, tad viņš izvēlās tomēr, tomēr dzīvot Latvijā. Nu, vismaz tad tā bija. Mm-hmm. Par, par šo pašu atgriešanos, kā tīri faktiski, tehniski jūs to darījāt, meklējāt kaut kādas arī nu, valsts piedāvātās iespējas par reemigrāciju, interesējāties par programām, vai tas jums šķita nodarīgi? Bija tā, ka pirms braukšanas es tā kā apskatīju internetā, ko es varēju atrast, atrast vienu brošūru, kur tā ļoti vispārīga informācija. Tad mēnesi pēc otru pirms atbraukšana atgriešanās mēs atbraucām šeit, jo bija vienas brīvlēks skolā februārī. Aizgājām uz pārinām uz manu bijušo skolu ar direktori. Runājām par iespējām dēlam tur mācīties. Skola bija ļoti pretīmnākoša. Un teica, braucies pēc iespējas ātrāk, jo tas būs labāk nekā uzsākt mācības rudinī, jo tad viņam būs iespējušos te divus mēnešus iesildīties. Mm-hmm. Mēs varēsim viņam nodrošināt atbalsta pasākumus, lai viņš jau sāk apgūt valodu, jo viņam valoda bija diezgan zemā līmenī. Un tad, jā, tā, tās bija tas, kā mēs gatavojāmies, bet līdz tam brīdim, kad mums tiešām sākās nopietnas problēmas skolā, es nemeklēju palīdzību, jo man likās, nu, es neesmu bijusi prom tik ilgi, es pati perfektu projām runāju latviski, kad, nu, varbūt man nav nepietiešama palīdzība, bet tad, kad bērnam šo te visu pārmaiņu rezultātā radās nervu darbības traucējumi, jo bija ļoti lielas lodze skolā salīdzinot ar mm-hmm. Norvēģiju, Otrkārt, šis stresa neziņa pilnīgi jauns kolektīvs, mm. jauna valsts un liela plaisa mācībās tieši dēļ valodas. Tad viņš, ne, nu, viņam bija tā kā veselīgi socinam tēzi, viņš nevarēja apklēt skolu drīz mēnesi. Un tad atgriežoties skolā, viņam tika uzdots kārtot noslēguma pārbaudus darbus otrišodā un matemātikā, kuras, protams, viņš nenokārtoja, ne, viņam bija viens. Mm-hmm. Un uh, tas ir tikai, man liekas, loģiski, ka pēc viena mēneša mācībām bērns nevar nokārtot sekmīgi pārbaudījumus, nezinot valodu, un arī tomēr tā sistēmas atšķirās. Mm-hmm. Un lūk, un tad šajā brīdī skola pateica, nu, tad mēs viņu atsāsim uz otru gadu. Un <laughs> tas bija tas, tas, tas tāds trauksmes signāls, ka es sapratu, nē, tas nav nopietni, jo mēs jau pagājām vienu klāsi uz atpakaļ atgriežoties. Un tomēr pārnam astoņi gadi un mācīties, viņam jau tūli deviņi gadi paliek, un mācīties vēlreiz otrajā klasē, 
dēļ tā, ka viņš nav vēl apguvis valodu, man mm-hmm. tas likās meloģiski, un arī tas ir pretrenāri ar, 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 ar likumdošanu, kā mums Latvijā ir. Un tad, ka es sapratu, ka es viena pati nevaru šo te cīņu izcīnīt, ka man ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts, tad, tad gan es piedzvanīju kurzemes reģionālajai koordinātorei, kur, kur vienkārši visu situāciju izmainīja ļoti, ļoti pretīm, nākoša izpalīdzīga interesēta manā situācijā, savēda mani kopā ar Ventspils pašvaldības nodaļu, kas tieši strādā ar jauniem iedzīvotājiem pašvaldības nodaļā savukārt norganizēja tikšanos ar izglītības pārvaldi, izglītības valsts zinājās ar skolu, un tad, tad visi šis tad tika iekustināts un beigu beigās tomēr izdevās izcīnīt to, ka viņam nepēc uz otro gadu, viņam tika piešķirstī vasaras darbi un bija iespēja tomēr šos te pārbaudījumus kārtot vēlreiz. Un tad augusta beigās viņš arī viņas nokārtoja sekmīgi, lai, lai varētu turpināt mācības trešajā klasē. Es domāju, ievilksim nelielu elpu mūsu sarunā un nu jau nākamajā redījumā daļā runāsim vairāk par atgriešanās pieredzi, arī par to, kā, kā ir atgriezties. It kā jau savā dzimtenē, kur viss ir pazīstams, taču tomēr pēc ilgāka laika noteikti arī tas nav pārāk viegli. Atgādin, ka runājam ar Ines Elzbeti Johansenu un mūsu sarunu jau pēc īsa brīža turpināsies. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikuli. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis, sadarbībā ar Nepalu padomi, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Come you know for the man that be so glad No soon stories take you on so mad dog The sticky I feel you but see how the bra So many fine yenter in vårt lilla land Jag kryser över sjön finner mig en strand Raidījums tikko atgriezušies turpinās, runājam ar Inesi Elizabeti Johansenu, kura pirms vairāk nekā gada atgriezās Latvijā pēc septiņiem Norvēģijā pavadītiem gadiem. Un sarunas pirmajā daļā jau arī mēs runājām par to, ka atgriešanās arī nebija vienkārši, protams, arī ar dēlu, kuram jāatsāk mācīties Latvijā, jāmācās un jāpastiprina valodas zināšanas, tas nav viegli, bet es saprotu, šo cīņu jums izdevā izcīnīt un pāriet arī uz nākamo klasi, kā, kā dēlam veicas tagad un kā arī nu, kopumā viņš ir iejuties Latvijā. Jā, šobrīd viņam veicas jau daudz, daudz labāk. Viņš valodu ir apgūvis ļoti jau labi un salīdzinoši, jā, progresīvi ļoti ievērojami. Protams, mācībās Viņš nav varbūt tāds, tāds bērns, kam ļoti patīk mācīties, kurš nevar vien sagaidīt, kad varēs kārt jau mājas pildīt, bet katrā gadījumā viņš ir iejuties pietiekam labi, viņam klasē ir draugi, kas arī ļoti palīdz, ir daudzas lietas, kas viņam Latvijas izglītības sistēmā un tieši varbūt skolā patīk labāk nekā Norvēģijā, ir, protams, kas viņam pietrūst no Norvēģijas. Bet nu, kopumā sekmes viņam ir labas, un, un, un šobrīd, kad ir šī situācija, kad mums ir jāmācās mājā, arī es pati varu ļoti labi tā kā izvērtēt un mm-hmm. redzēt to, to, to milzīgo progresu. 
Mm-hmm. Un tas viss tomēr arī ļoti lielā mērā pateicoties tam, kad galu galā mēs ar skolu sākām strādāt vienā komandā un, un tā, tās lietas, kas ir ļoti, ļoti svarīgas, ko es visiem vecākiem jau daudziem esmu teikusi, kuri grasās atgriezties, kas ir tā kā jāprasa, tad pirmais ir šī diagnostika, kas skolā ir jāveic pirms, pirms bērns reāli uzsāk mācību. Mm-hmm. Tātad noskaidrot, kāds ir zināšana līmenis. Jā, mm-hmm. tieši tā jānoskaidrot, kāds ir valodu zināšana līmenis, kāds ir priekšmeto zināšana līmenis, lai saprastu, cik liela tad ir šī plaisa, kuros priekšmetos, un tad kopīgi tiek izstrādāts plāns, kā šo te plaisu aizpildīs. Mm-hmm. Jo pasākumi ir pieejami, ir šie te skolas vietēji atbalsts pasākumi, ir papildus nodarbības par speciālo pedagogu, ir pieejams skolas psihologs, ir pieejams papildus laiks kontroldarbos, ir iespēja izmantot špikerus, tad iespējas ir. Mm-hmm. Vienkārši jāsaprot, cik un kas daudz ir vajadzīgs, lai, lai bērnam palīdzētu. Tas, kas varbūt nedaudz pietrūks vēl joprojām, es jau saprotu, ka Latvijai šis viss ir salīdzinoši jauns un demogrācijas programma nav vēl perfekta un pilnīga, kad pietrūks varbūt nedaudz tieši šie te sociālās integrācijas pasākumi. Nav izstrādāts varbūt tādas atlīnijas ietaikumi skolotājiem, mm-hmm. kā tad varētu palīdzēt integrēt bērnu klases kolektīvā, kā izmantot šī bērna, kas ir ieradies, kurš jūtas ļoti, kuram ir ļoti zams pašvērtējums, kā izcelt viņa resursi, mm-hmm. jo katram bērnam taču ir kaut kādi resursi, kā bagātināt mūsu Latvijas kultūru ar varbūt citu tautu kultūru, varbūt palūgt bērnam tāpat kā jūs man jātājat kādu dziesmu, atskaņot mm-hmm. kādu filmu, paskatīties audzināšanu stundā, varbūt kādu mīļāko gardumu vai ēdienu no tās valsts, kur dzīvoja pagatavot un atnest. Nu, lai tās varētu būt tās pavisam vienkāršas elementāras lietas, ko var iekļaut audzināšanu stundā, mm-hmm. lai bērns arī jūt, ka, ka viņam nav tikai trūkumu, ka viņam ir arī kaut kāds pienesums, ko viņš var pienest klasē un bērni var uzzināt kaut ko interesantu par pilnīgi svešu valsti. Es ceru, jā, es ceru, ka, ka jūs teiktajā varbūt arī kāds, kas, nu, pedagogi, kuriem iespējams arī nāks strādāt ar kolektīviem, klases kolektīviem, kur ienāk cilvēks un bērns no, no citas valsts tiešām ieklausīsies un ņems vērā, jo, manuprāt, tie ir ļoti, ļoti, ļoti pamatoti un, un lielā mērā jau tas, protams, ir no skolotāja atkarīgs arī tās viņa vēlmes, nu, to, to, to procesu šim jau, jaunajam bērniņam, kas ienācis padarīt vienkāršāk. Bet zīmīgi ir izvēle, ka jūs braucāt uz Ventspili atpakaļ. Tā ir jūsu dzimtā puse? Jā, tā ir mana dzimtā puse, un šeit dzīvo mani, mani vecāki un mani vecmāmiņa, un tāpēc tā izvēle bija loģiska, jo, jo mums šeit ir liela māja, kur mums pieņēma, un mums ir dārs un jūra tepat piecu minūšu braucienā un arī tiešām uh, izvēloties skolu, kurā mācījos gan es, gan mans brālis, gan, gan pat mana mamma, tā kā man dēls jau trešā pauze, kas mācās šajā skolā. Es tomēr, nu, vismaz pagaidām nekādā ziņā nenožēloju, jo man liekas tādā nelielā pilsētā varbūt daudzas lietas ir daudz vieglāk izdarāmas nekā, ja mēs dzīvot Rīgā, jo, jo otru izvēlu, protams, būtu Rīga, bet mm. Rīgā sākt pilnīgi no nulas, Um, tur nav man zināma neviena pat skola, man tas likās varbūt tik um, pārāk sarežģīti vismaz, vismaz sākumā. 
un arī tas, kad Ventspils pašvaldība tomēr nu, ģimenēm un tieši bērniem varbūt viena ir viena no pat pašām draudzīgākajām Ventspils, nu, Latvijā, mm-hmm. jo ir ļoti plaši piedāvājums tieši sporta ziņā un digitālo zinību ziņā, ja mums tad ir fantastiskais digitālais centrs, kas nodrošina vairāku simtu dažādu pulciņu, un tie visi ir bezmaksas, un atālums ir 5 minūtes ar mašīnu, visur var aizbraukt, mm-hmm. tāpat tās mums mandāls arī iet trījos pulciņos digitālajā centrā, un viņš ir arī airēšanas treniņos, tāpat mm-hmm. tā jums ir arī upe, un tas, man liekas, tāds piedāvājums fantastisks, jo Norvēģijā absolūti nekas tam līdzīgs nebija, bija ļoti maz, ļoti nenopietni, un par milzīgām naudām, un vēl gadu jāgaid rindā, lai, lai tiktu kaut kā Bet kā jums pašai ir veicies ar iekārtošanos Latvijā atgriežoties? Nu, tā kā es jau teicu, man otrā reize atgriežoties un abas reizes, protams, arī man ir bijis šis, te, kā sauc, oficiāli reversais kultūras šoks, jo septiņi gadi ir ilgs laiks un mainījusies esmu gan es, gan, gan Latvija gan tie cilvēki varbūt, kurus, nu, kuri bija man draugi un viss ir mainījies Un jā, man, man arī ir šis te gads bija tāda karantīna gada garumā, ka es mums dzīvojas kā diezgan noslēgti, koncentrējoties galveno kārtu uz dēlu un joprojām strādāju pie savas veselības atgūšanas pilnībā. Un arī es neesmu centusies atrast darbu, jo pēc, pēc tam, kad man ir bijis savas biznesas, joprojām esmu tā kā izlēmusi, ka es atkal gribu savu uz biznesu strādāt pie sevis, un tad šo te gadu es esmu arī principā pavadījusi turpinot um, izklītību coachinga uh, jomā un uh, uzsākot uh, savu coachinga biznesu. Šobrīd es esmu iestājusies um, biznesa inkubātorā, pirms un inkubācijas periodā, mm-hmm. un man ir liels prieks, ka tiešām arī ir šāda iespēja, kurā es varu iegūt daudz informāciju un varbūt arī tādu motivāciju un palīdzību, kā to visu veiksmīgāk uzsākt. Tā kā tas ir tas, ko es arī šobrīd izmantoju. Vai jūs varētu izskaidrot varbūt tiem, kas nu, ar šo termini nav tik labi pazīstam? Kas tad ir tas jūsu nu, nākotnes biznesa redzējums, darbības? Nu jā, tā kā tas saucās holistiskais coachings un dvēseles ziedināšana, tā arī tā to var nosaukt. Um, holistisks nozīmē visaptverošs. Holistiskajā skatījumā cilvēks sastāv no četriem galvenajiem aspektiem vai nu, no četrām dimensijām, tad, tad fiziskais aspekts, mentālais, emocionālais un garīgais. Un, ja mums dzīvē ir vēlma pēc kaut kādā pārmaiņām realizēt kaut kādus mērķus, kaut ko pilnveidot un izmantot savus resursus, tad, lai mēs šo te mērķi sasniegti, mums ar sevim ir jāstrādā visās četrās dimensijās. Mm-hmm. Un tas ir tas, kas varbūt arī ļoti pietrūkst medicīnā, kad cilvēks staigā no viena ārsta pie otra un nav neviens, kas saliek šo te puzli kopā jo visi mūsu aspekti ir saistīti. Visas mūsu veselības problēmas ir saistītas ar mūsu emocionālajām problēmām mm. un otrādi. Un, un tad koči ir tas cilvēks, kas palīdz cilvēkiem sasniegt mērķus, palīdz pats paskatīties uz to, ko bildi, 
saliek savēlk punktus, saskata likumsakarību, ar likumsakarības, mm-hmm. palīdz atbalsta cilvēku, motivē un galvenā atšķirība, teiksim, varbūt no psihologa vai no kādiem citiem terapeitiem ir tā, ka koč palīdz cilvēkam atrast sevī resursus, lai īstenotu pārmaiņas dzīvē un realizētu savu potenciālu visās dzīves jomās. Nu, jums katrā ziņā tā dzīves pieredze ir tāda, ka jūs arī tajā varat smelties noteikti daudz atziņu. Nu, tas īstenībā, ja kā es līdz tam nonācu, jo tad, kad manā veselība sabruka sākot ar depresiju, pēc tam man pēc gada sākās autoimūnas saslimšanas un vairākas vienlaicīgi. Es tikpat kā biju uz gulutas un es gāju pie visiem iespējumiem ārstiem un pie, pie nu, darīju visu iespējamo. Un nekas nepalīdzēja. Man bija tāds izmirsums un es nebija gatava to pieņemt. Es bija, man bija skaidrs, ka ir jācīnās, kamēr es tikšu atpakaļ savā būtībā, jo tā neesmu es, kas ir tur nevarīga un, un, un nožēlojama guļ mājās. Un tad es tā nonācu līdz holistiskajiem dzīvesveidam. Es sāku mainīt savus ieradumus, es sāku mainīt uh, savu diētu, atmetu pilnībā alkoholu lietošanu, atmetu smēķēšanu, sāku strādāt ar savām emocijām, gan tām, kas ir apstiestas, gan tām, kas ir grūti kontrolējumas. Un tā pamazām, pamazām sopa solim situāciju mainījās, un uh, es pavisam uh, tā kā pārvērtos to citu cilvēku, un tas ļoti, ļoti būtis ki uzlaboja manu fizisko veselību. Mm. Un tad izrādījās, ka tas jāsauc skolstiskais dzīvesveids, un izrādās, ka ir tāds coachings, un tā es vispār līdz tam nonācu, sāku to studēt, un sapratu, ka es vēlos par savu pieredzi arī palīdzēt citiem izkļūt no visgrūtākajām dzīves situācijām, jo man tiešām nācies ļoti daudz, kam iet cauri, un es izgāju cauri, un man būtu prieks, ja ar šī, šī te pieredze palīdzētu citiem. Tas ir tā, kā es tiešām uz tam ir jūsu, nu, ne tikai ieteikums, ieteikt jau katrā situācijā cilvēkam kaut ko grūti, bet nu, tā atziņa priekš sevis. Jūs esat priecīgi par pieņemto lēmumu, ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas apsver iespēju atgriezties? Man galvenais tāds realistisks cilvēks, un es galveno kārt ieteiktu cilvēkiem visu izvērtēt bez, bez liekām emocijām. Varbūt tas izklausās neparasti, bet atgriezties tikai uz emocionālajiem, balsoties uz emocionālajiem faktoriem, manuprāt, var novest pie vilšanās, un lai izvairītos no šīs vilšanās, tad vajag lietas izvērtēt realistiski, vajag sazināties noteikti ar reemigrācijas koordinātoriem, noskaitrot visas iespējamās iespējas, atbalstus, resursus, kas ir pieejami, un, 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 un zināt, uz ko gatavoties, un vajag noteikti arī parunāt un paklausīties šādus raidījumus, lai zin, kādām tad reālu problēmām cilvēks atskarās, lai nav tādas nereālas ekspektācijas, kad visi gaida un draugi vecie nav mainījušies un viss ir tāpat, kā bija, kad cilvēks aizbrauc, jo dzīvē visi ir uz priekšu, visi mainās. Un ir jābūt gataviem visiem tā kā visu sākt no nolas, neskatīs uz to, ka tā ir kā dzimtene un zinām valsts. Jo tad vilšanās būs mazāk un būs daudz vairāk pozitīvā, manuprāt. Jo katrā gadījuma atgriešanos es nenožēloju Un pa šo gadu man ļoti lielā mērā ir arī cēlusies pašam viņas un atcerējusies, kas es esmu 
un uh, es jūtu, ka šajā valstī es tieku novērtāta nesalīdzināta daudz vairāk nekā, nekā Norvēģijā. Un tas ir tas galvenais ieguvums. Jā, tā ir, tā ir būtiska atziņa. Jā, justies novērtētam savā valstī un justies no arī šī paša apziņa, kā jūs minējāt, tas noteikti katram cilvēkam ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies, Ines Elizabeta Johansen, mūsu šīs dienas tikko atgriežušies raidījumu galvenais varonis. Paldies, Ines, lai, lai veicās jums ar dēlu, lai izdodas piepildīt savus sapņus, lai arī viņam mācībās un ikdienā draugu lokā aizvien vienkāršāk ir iesakņoties šeit Latvijā. Lai jauka jums gaidāmā vasara. Paldies jums tāpat uzredzēšanos. Uzredzēšanos.